0: Audio dass Männer, die in Kurzarbeit zu Hause waren, dass die tatsächlich deutlich mehr an care zu Hause geleistet haben und dass die Stundenzeit tatsächlich an die der Frauen rankommt.
1: Oh Mama, Räumt ihr bitte mal euren Scheiß hier weg. Mami, Herzlich willkommen und schön, dass ihr wieder dabei seid bei einer neuen Folge von Elterngespräch, dem Podcast-Talk von Eltern für Eltern. Ich bin Julia Schmidt-Jorzig, habe selbst drei Kinder und jeden Tag neue Fragen rund ums Familienleben. Heute an Verena Karl. Sie ist Schriftstellerin und freie Journalistin, zum Beispiel für Eltern Family. Als verheiratete Mutter zweier Kinder, der plötzlich alle Einnahmen wegbrachen, hat auch sie die Corona-Krise sehr am eigenen Leib zu spüren bekommen. Deshalb Und weil sie viele Jahre Erfahrung hat, darin Fakten und Zusammenhänge zu recherchieren, hat sie zusammen mit unserer Kollegin Heike Kleen für Eltern eine große Titelgeschichte geschrieben, die sich mit der Frage befasst, was die Corona-Zeit eigentlich mit der Aufteilung von Haus- und Care-Arbeit in Familien gemacht hat. Sind wir wirklich zurück in die 50er geplumpst, Mutti am Herbst und Vati auf Arbeit? Darüber und über die besondere schwierige Situation von Alleinerziehenden und Patchwork-Familien und über unsere Forderungen von Eltern nach einer neuen Aufteilung von Mental Load, Steuerklassen, flexiblen Arbeitszeiten für alle Geschlechter und unserem großen Wunsch bei Eltern, dass alle Familien jetzt die Chance auf einen Neubeginn ergreifen, spreche ich jetzt mit Verena. Willkommen, Verena. Guten Morgen, liebe Julia. Dickes Brett. Ja. Dass wir da jetzt bohren müssen. Ja. <lacht> Serena, jetzt mal, fangen wir mal ein bisschen bei uns an. Ist ja auch aus dem vollen Leben. Hand aus Herz, wie war es bei euch? als es losging? Wie habt ihr euch aufgeteilt? Hm. Äh,
0: ich habe heute Morgen noch mal darüber nachgedacht, wie war es eigentlich, als es losging? Da, da folgte eine äh, vermeintlich gute auf eine schlechte Nachricht. Es war ja. Leipziger Buchmesse. Meine Kinder hatten sich gefreut, wie Bolle auf diese Buchmesse zu dürfen. Dazu muss man sagen, das sind junge Teenager im Alter von 11 und 14 und die sind totale Manga- und Anime-Fans. Und Wer das vielleicht nicht weiß, die Leipziger Buchmesse ist so ungefähr der Treff für Manga- und Anime-Fans. Sprich, die waren ein Jahr lang gemacht. Was passierte? Wir fuhren nach Leipzig, aber nur um meinen Cousin zu besuchen und mein entzückendes Patenkind, aber die Kinder durften nicht in Kutte gehen. Ähm, die gute Nachricht war dann, auf der Fahrt äh, hörten wir dann NDR 2 und da stellte sich dann langsam raus, oh, die Ferien werden eine Woche oder auch zwei länger, weil die Schulen geschlossen sind. Das tröstete dann so ein bisschen. Und das war ja so zunächst mal diese, diese, ähm, dieses Gefühl, mit dem man so da reinging, oh, okay, jetzt wird alles mal kurz auf Null gefahren und dann hinterher ist es alles nicht mehr so schlimm. Weit gefehlt natürlich. Was passierte? Ich als freie Journalistin kriegte erstmal von allen Ecken und Enden Ansagen, tut uns wahnsinnig leid, aber wir können euch gerade überhaupt gar nicht weiter beschäftigen als Freie, sind selbst auf Kurzarbeit, wissen nicht, wie es weitergeht. Es sind mir nicht wirklich alle Einnahmen weggebrochen, aber doch sehr viele. Von daher war ich von 0 auf 100 in Sachen Akquise unterwegs. Mein Mann, der normalerweise jeden Tag im Büro ist, saß dann auf einmal auf drei Quadratmetern und führte den ganzen Tag Telefonkonferenzen. Naja, und die Kinder hatten ja zunächst irgendwie sowas wie verlängerte Ferien. Aber zumindest der kleinere kam auch nicht gut klar mit dieser Selbstaufteilung. Und ich weiß, dass wir dann erstmal, also ich habe dann ziemlich schnell gesagt, okay, ehe wir hier alle ganz untergehen, ganz simple Regel, ihr kriegt hier nichts als Liebe, Essen und Unterstützung, wo ihr sie braucht. Und ansonsten ist mir alles egal, weil wir Eltern haben so viel um die Ohren jetzt gerade arbeitsmäßig, wir können uns nicht weiter kümmern. Und mit der Regel sind wir eigentlich ganz gut gefahren, sprich die Kinder haben ihren Schlafanzug wochenlang nicht verlassen. <lacht> Irgendwann habe ich ihn mal gewaschen, das schon. <lacht> Und äh, so mit diesem extremen Runterfahren von
1: Aber du hast ihn
0: gewaschen, ich höre sehr. Ja, genau ja, ich habe hab <lacht> den schon gewaschen, das ist schon richtig. <lacht> ja, ich weiß, The Mental Load, ich höre dir trapsen. Wie war es bei euch? <lacht> genau, Genau, da, da,
1: da kommen wir ja. gleich zu.
0: Aber also kurzum, ihr habt einfach Homeschooling links liegen lassen. Nein, äh, nicht links liegen lassen. aber bei meiner Großen habe ich gemerkt, die ist in der achten Klasse jetzt gewesen, ist jetzt in der neunten, die kam soweit klar und ich hatte dann einfach nicht die großen Ansprüche. Also ich gehöre nicht zu den Müttern, die dann Trello-Boards für ihre Kinder gebaut haben und äh, geschaut haben, dass sie denen noch beibringen, wie sie Das ist ihre, ein Organisationstool, ne? so, genau, sag Organisations ich mal schnell. Ja? Für die, die genau, wichtig. kennt nicht jeder. Ist ein tolles Organisationstool, aber ich habe den Ball da sehr flach gehalten oder wir und und eben der, der kleinere tatsächlich, der kam dann eher an. Aber auch da habe ich nicht die großen Ansprüche gehabt. ging ja vielen so, dass man eine Zeit lang so den Eindruck hatte, na ja, gut, so ein paar Wochen, das wird schon über eine lange Schullaufbahn hin nicht so viel ausmachen. Dass es dann so lange dauern würde und wir jetzt noch nicht wirklich wissen, wie es weitergeht äh, im nächsten Schuljahr, das, das hätte ja keiner ahnen können. ja.
1: Yeah. Okay, ja. Ich meine, wir beide, äh, inklusive ich, wir sind ja nun insofern privilegiert, als dass wir überhaupt irgendwie zu Hause arbeiten mhm. können und man irgendwie sagen kann, okay, wenn es tagsüber überhaupt nicht hinhaut, dann mache ich es notfalls nachts. Das war es nämlich bei mir. Mein Mann war auch tagsüber verschwunden in 14 bis 16 Stunden mhm. Videokonferenzen, also der war auch einfach untergetaucht. Mhm. Ähm, also insofern ehrlich gesagt relativ mhm. klassisch. Äh, nur, ja. dass wir dann halt nachts noch zusammen Wäsche aufgehängt haben und sowas. Immerhin. Und Homeschooling, muss ich dazu sagen, hat uns komplett gestresst, weil bei uns alle drei viel Hilfe brauchten am Anfang. Am Ende wurde es dann ein bisschen besser, aber wir haben dann echt am Wochenende stundenweise in Schichten gesessen und die Sachen nachgeholt und nur insofern locker gelassen, ja. als dass wir mhm. der Schule direkt geschrieben haben, also Freitag abgeben ist nicht, ne? sondern halt Sonntag. So Und dann haben wir halt das aufgeholt. Ja, ja, so. Drei Kinder und die sind kleiner, oder? Ne? Ähm, geht so. 15, 13 und 8. Ja, geht so. Ja, Stimmt aber ne, trotzdem mussten die erstmal mhm. reinwachsen in diese, in diese Aufgabe. Ja, klar. Ja, also insofern auch relativ klassisch und war hat jetzt hier auch nicht immer zur Top-Laune geführt, ehrlich gesagt. Aber genau darüber wollen wir ja sprechen, über die, diese Chancen, die sich auch daraus mhm. ergeben. Und da können wir nachher den Kreis nochmal schließen, wie es denn jetzt ist. Das ist nämlich spannend, da hat sich durchaus bei ja. uns was getan. Kleiner Spoiler fürs Ende. Du hast ja mit, mit <lacht> ganz unterschiedlichen Familien gesprochen. Ich habe gerade schon erwähnt, wir haben ja nun äh, eine ja. privilegierte Situation, auch wenn, ne, ich bin jetzt festangestellt, du bist frei, die Katastrophe, wenn kein Einkommen mehr da ist, müssen wir nicht drüber sprechen. Das haben sicherlich sehr viele andere mhm. auch gehabt. Aber immerhin konntest du sagen, mhm. ne, ich mache die Akquise, schreibe meine Mails irgendwie abends und tagsüber gucken wir hier ja einfach, dass wir klarkommen. Klar. Es gibt ja auch die ganz anderen. Mit welcher, mhm. mit welcher Bandbreite hast du so ja. gesprochen?
0: Ja, es war wirklich alles dabei und es war eben auch sehr interessant, wie unterschiedlich diese ganze Situation mhm. wahrgenommen wurde. Also auf der einen Seite habe ich natürlich mit Menschen gesprochen. Eine, die fand ich sehr eindrücklich. Das ist aber letztlich ein ähnlicher Background wie wir beide. Das war eine Frau, die hat eine Marketingaufgabe gemacht bei einer großen Firma. Die sagte, ja, wir sind sowieso, wir denken hier gerade Arbeit neu und New Work. Das ist eine Riesenchance, Strukturen zu ändern und diese Präsenzkultur endlich mal auszuhebeln. Wenn wir hier zu Hause über unsere Rollen nachdenken, dann ist das ja auch noch irgendwie eine zusätzliche Chance für meinen Mann und mich, das nochmal neu auszuhandeln. Und da merkte man so richtig, da war ganz viel Optimismus. Und die sagte auch, sie kann dieses dieses Gejammer gar nicht mehr hören, dass wir jetzt alle äh, die Frauen zurück an den Herd kehren wegen Corona. Das sieht sie gar nicht. Und ich glaube, aus dieser Wahrnehmung heraus stimmt das auch. Da ist auch sicherlich viel Möglichkeit für change und Veränderung jetzt gerade gegeben. Auf der anderen Seite habe ich auch gesprochen mit einer, mit einer Mutter, die habe ich wirklich extrem bewundert. Also wirklich eine absolute Heldin der Arbeit. Die ist Pflegedienstleiterin hm. in Süddeutschland. Die hat 45 Mitarbeiter, wenn ich es richtig in Erinnerung habe. Der Mann hat einen Job, wo er nur einen Tag die Woche dann ein bisschen kürzer treten konnte. Anderes hat, das hat der Chef ihm nicht erlaubt. Und die haben zwei Söhne, einen im Kita und einen im Grundschulalter und der eine Sohn hat eine Behinderung und ist also von daher auf eine Pflegestufe angewiesen. Und trotzdem war es eben so, dadurch, dass nur sie in einem systemrelevanten Beruf war, hatten die eben zeitweise nicht diese Notbetreuung. Das Betreuungsnetz war, war sehr dünn und also die ging auf dem Zahnfleisch und hat trotzdem noch ihren Optimismus ja. gewahrt dabei. Und da hat man eben auch gemerkt, wie weltfremd teilweise diese reine Homeoffice-Diskussion so ist, ist als könnte ja. man eben jeden Job einfach mal eben nach Hause ja, verlegen.
1: genau. Das finde ich einfach ganz, ganz wichtig, ne? dass man hier nicht sozusagen aus so von so einem Balkon runterredet, sondern es irgendwie völlig klar ist. Also genau. ähm, du hast das hier so gut rausgearbeitet in deinem Artikel. Ich will einmal ganz kurz gucken. Aber genau, nur 57 Prozent aller Paarfamilien, da ist zumindest ein Elternteil theoretisch in der Lage, mhm. im Homeoffice zu arbeiten. Genau. Bei Alleinerziehenden liegt der Anteil bei 35 Prozent. Also so viel dazu. Ne? Das ist... Also, äh, eine privilegierte mhm. eine privilegierte Geschichte, die nicht die nicht viele haben. Ja. Mit wem hast du noch gesprochen? Was was ist mhm. denn noch so im ja, welche welche Geschichte, wo du dachtest, das das ist noch mal erzählenswert aus diesen verschiedenen Dingen, die du hattest.
0: Ja. Ich fand die alle auf ihre Weise erzählenswert. Was mir hängen geblieben ist, ist auch, wie schnell sich sozusagen auch alte Dinge wieder verfestigen können von einer Frau, die getrennt ist. Und die aber sagte, sie haben eigentlich eine ganz gute Co-Elternschaft, ihr getrennter Partner und sie. Und eigentlich haben die das auch immer ganz gut hingekriegt mit dem Wechselmodell. Also wirklich richtig Wechselmodell heißt also halbe Zeit Vater, halbe Zeit Mutter. Die Kinder sind auch nicht mehr so klein, die sind ungefähr so wie meine. Und dann sagte sie, sie hat aber einen Job, wo sie Homeoffice machen kann und ihr Mann hat einen Job, wo er täglich ins Büro geht. Das müsste er gar nicht unbedingt, aber für ihn war klar, in seiner Papa-Zeit, naja, er geht aber trotzdem ins Büro. Und wenn die Kinder nicht in der Schule sind, dann sind die halt zu Hause und sollen sich kümmern. Und dann sagte sie auch, wenn dann an den Papa-Tagen der Elfjährige bei ihr klingelt und sagt, ich verstehe Mathe nicht, dann schmeißt sie ihn ja nicht raus und sagt, geh zu Papa, der ist dran. Und das fand ich, das mhm. fand ich ganz interessant, wie auch selbst in sozusagen glücklich getrennten Familien äh, manchmal dann Geschichten total crashen, weil das ja häufig Beispiele sind, wenn wenn Leute das einigermaßen gut hinkriegen mit so einer Trennung, dass die das sogar hinterher sogar besser hinkriegen mit der Aufgabenverteilung und sich nicht mehr so gegenseitig automatisch aufeinander verlassen. Und selbst da flog denen plötzlich oder vor allem ihr alles um die ja. Ohren. Das ich meine, ich jetzt haben wir schon ein entwickeltes ja.
1: Thema, deswegen lass uns das ruhig vorziehen. Für die, Überhaupt für diese ja. Lebenskonstellation war ja diese Kontaktregelung auch so eine Sache, ne?
0: Ja, absolut. Also alleine so diese diese Frage, was ist eine Hausgemeinschaft, was ist eine Familie? Also ich hörte da immer nur bestimmte, ich sag mal polemisch, männliche, alte, weiße Politiker von Familie reden und dachte, naja, das, die haben so ein so ein Foto im Kopf, das entspricht ungefähr Stand 1955. Auch so, wie wir leben, ist es ja heute immer noch die Norm und die vater Mutter kind. und das ist ja auch nicht verkehrt. Ich, ja Vater, Mutter, Kind, also ich, ich lebe ja auch so, da spricht ja auch gar nichts gegen, aber es wird einfach so viel nicht mitgedacht ja. an, an und ja gerade wenn Patchwork Konstellationen noch ein bisschen komplizierter sind, da fängt es ja schon an, dann gehen die Kinder am Wochenende zum Vater, dann ist da vielleicht die neue Lebensgefährtin mit auch einem Kind oder einem gemeinsamen Kind noch, ja ist das dann noch ein Hausstand oder müssen sie dann draußen bleiben im Garten also ich glaube da tauchten einfach ganz viele Fragen auf für Familien in ungewöhnlicheren Konstellationen, die ihnen gar niemand richtig beantworten konnte. Ja
1: und ich finde Halt, und das ist ja letztendlich auch eine, eine Art von Forderung, die man dann daraus ableiten kann. Du hast es gerade so im Nebensatz gesagt, aber ich finde das wirklich vielsagend, ne? dass du eigentlich immer, immer noch nur eine Familienform mitdenkst. Und der ganze Rest hat irgendwie Pech ja. und muss sich irgendwie, keine Ahnung, kann sich den Rest dann ableiten. Aber das ist de facto bei, mhm. ich weiß nicht, 30 Prozent, 40 Prozent der Familien heute eben anders ist. Ich weiß nicht, ob die Zahl stimmt, ich will keinen Scheiß erzählen. Jedenfalls ein gerüttelt Maß an Menschen, ja, so viele sind sie. So wenn Immer heute sind sie. anders ist, mhm. dass sie alleinerziehend sind, dass sie andere Konstellationen haben. Finde ich, könnte ich jetzt auch ja. langsam mal irgendwo ankommen, Also um da, um daraus mhm. so eine kleine Forderung abzuleiten. Das einfach mitzudenken. Ne? Wenn ich so eine Regelung mache, dann kann man auch mal mitsagen, was das eigentlich ja. bedeutet für Familien, die getrennt leben in einem Land, in dem das häufig vorkommt. Ja.
0: Und an der Stelle würde ich, glaube ich, gerne schon mal sagen, Corona ist so ein bisschen wie, man hat irgendwie mal das Kaninchen aus dem Hut gezaubert oder irgendwie den, das, das Tuch weggezogen ja. von der schönen Vorstellung, die wir uns gemacht haben. Ich weiß nicht, ob das Bild jetzt schief ist, wahrscheinlich nee. schon, aber auf, auf jeden Fall auf jeden Brennglas. Fall glaube ich, zeigt uns Corona relativ viel, was an Strukturen da war, ja. wie im Brennglas, was wir aber vielleicht gar nicht so wahrgenommen haben. Mhm. Und dieses viel zitierte Zitat von, von Julia Almendinger, die sagte Soziologin. Die, die sagte, das ist eine Katastrophe. Corona bringt die Frauen zurück in die 50er Jahre und katapultiert Emanzipation um Jahrzehnte zurück. Da ist was dran, wenn auch so einfach es nicht ist. Es ist aber vor allem so, dass wir in vieler Hinsicht eben von der ganzen Denke und von den politischen Strukturen, von den gesetzgeberischen Strukturen, trotz allem, was wir erreicht haben, immer noch ein Stück weit nie rausgekommen sind aus den 50er Jahren. Also, dass man immer noch eben als äh, klassisches äh, Verdienermodell hat, es gibt einen Hauptverdiener und da wähle ich bewusst die männliche Form und eine Zuverdienerin. Und Zuverdienerin heißt auch, da gibt es eine ganz erschreckende, für mich Zahl, dass 80 Prozent aller Frauen, selbst wenn sie dazu verdienen, nicht mehr als 1.000 Euro brutto im Monat verdienen. Also sprich, sie verdienen was dazu, aber wenn das dann wieder weggesteuert wird, bleibt nicht so wahnsinnig viel mehr übrig, als dass man die Kita-Betreuung davon bezahlen könnte. Nee, und all all diese Strukturen... Gibt es.
1: Ne? Ja, ich meine, da sind wir jetzt schon mittendrin dann in der politischen Ebene. Lass uns das dann ruhig einmal sozusagen abarbeiten. Ja. Also das geht mir ganz genauso ja. im Übrigen. Ne? Mit dieser klassischen Steuerklassenaufteilung ist das einfach unheimlich frustig, wenn du am Ende mhm. auf deinen Verdienstzettel guckst und denkst, Wahnsinn, für die ganze Arbeit das bisschen. Ja. Und das hat natürlich mit der Steuerklasse mhm. zu tun, die einen natürlich im ersten Augenblick begünstigt, ne weil du dann sagst, dann hast du im Monat irgendwie... Äh, mhm hast du mehr. Wenn du die Aufteilung hast, dass nicht mhm. beide gleich viel verdienen, muss man dazu sagen, du kannst dann auch andere Steuerklassen wählen, aber wenn es so ist, ja. dann ist das aber natürlich im Kopf, macht mhm. es einen riesengroßen Unterschied, weil du halt tendenziell immer Klar. weniger verdienst dadurch, das verfestigt sich dadurch, genau. abgesehen mhm. davon weniger auch in die Rente einzahlst, aber eben dadurch auch mhm. immer das Gefühl hast, naja, das lohnt sich ja kaum. Und da äh, da, da wäre genau. dann sozusagen Forderung zwei, da müssen wir dringend mal ran an diese Regelung, an diese Steuerregelung.
0: Auf jeden Fall. Weil ich glaube, es sind ja manchmal auch äh, historisch gewachsene Dinge in Familien, in Beziehungen, die jetzt gar nicht äh, aus so einem Geist heraus entstehen, dass irgendwie die Frau nicht will oder der Mann sie nicht lässt oder äh, wie auch immer. Sondern da, das hat in dem Moment, wo man solche Entscheidungen trifft, wer wann wie viel arbeitet, hat das immer durchaus absolut pragmatische Gründe. Natürlich. Und sowas verfestigt sich aber schnell. Und das ist zum Beispiel bei mir, denke ich immer, da, da habe ich aber vielleicht auch ein Stück Glück gehabt, dass mein Mann und ich einfach immer ähnlich viel verdient haben. Lange Jahre habe ich sogar mehr dient als er, obwohl wir beide freiberuflich lange waren, jetzt ist er wieder angestellt. Langer Rede, kurzer Sinn, aber es ist, so ein, es ist bei uns so eine Selbstverständlichkeit, die aber wiederum auch gar nicht so sehr kommt aus so einem ganz großen emanzipatorischen Geist von wir wollen das alles perfekt machen, sondern das hat sich halt so ergeben. Naja,
1: aber und ich finde ganz interessant, du hast in deinem, in deinem Artikel auch super rausgearbeitet, viele Frauen, also sozusagen bei vielen ist es von vornherein klar, wie die Aufteilung ist, weil nicht nur die Gender Pay Gap, also die, die unterschiedliche Bezahlung von Männern und Frauen, da ist sondern Frauen eben vorab schon unterschiedlich andere Berufe gewählt haben. Häufig Care-Berufe, mhm. also in denen sich dieses Muster wiederholt. Ja. Lass es irgendwie Kindergärtnerin sein, lass es Altenpflegerin sein und so weiter, die dann eben auch noch strukturell von oben genauso schlecht bezahlt sind, wie es auch gewertschätzt wird in der Gesellschaft. Und da, genau. da beißt sich die Katze mhm. in den Schwanz, solange diese Jobs so bezahlt sind, sie dann auch noch nur von Frauen ausgeübt werden. Hast du halt immer schon von vornherein mhm. so eine Schere im Kopf, äh, zu sagen, na ja, klar, die verdient ja. eh weniger, die ist, weiß ich nicht, Lykopädin, Krankengymnastin, was auch immer. Wir müssen jetzt natürlich, wir sagen mhm. natürlich dazu, es gibt natürlich inzwischen längst andere Frauen, die andere Jobs haben, na klar. Aber en gros klar. ist das leider das, was ja. häufig passiert, Ne, ist eh sozusagen in der kleineren Gehaltsstufe, weil dieser Beruf nicht wertgeschätzt wird, haben wir ja gesehen, in der Corona-Krise klatschen, ja, Kohle, nein. <lacht> und dann und dann mhm. geht die Schere mhm. los, ne? das ist das ist einfach schade.
0: ja. Aber darf ich an der Stelle, äh, an der Stelle was Positives sagen? Gerne, Herr damit. <lacht> Gerne. Es gibt nämlich tatsächlich eine Studie, die sagt, die von der Uni Mannheim ist die. Das ist eine ja. Ökonomin, also auch eine Professorin, die verschiedene Zahlen ausgewertet hat und zum Ergebnis kommt, ja, kurzfristig schadet die Corona-Krise arbeitenden Frauen, Müttern insbesondere, auch eben, weil die häufig in Branchen beschäftigt sind, die von Corona auch besonders betroffen sind. Also Kehrberufe tatsächlich ja weniger, weil die braucht es ja nach wie vor, aber Gastronomie zum Beispiel, äh, Reiseverkehrswesen. Aber sie sagt auch, langfristig wird die Frauen Nutzen, nicht nur, weil in manchen Branchen sowas wie Homeoffice sich mehr durchsetzt, sondern auch diejenigen, die das nicht machen können, äh, bei denen äh, kommen die Väter möglicherweise jetzt auf einen anderen Dreh und erleben, wenn sie zum Beispiel selber in Kurzarbeit sind oder selber einfach anders betroffen sind, bringen sich stärker ein und es gibt sogar noch eine zweite Studie, die ist erschienen, nachdem ich mit der Recherche für diese Eltern-Family-Geschichte schon durch war. Die stammt vom Bundesinstitut für Bevölkerungsforschung und die besagt, dass Männer, die in Kurzarbeit zu Hause waren, dass die tatsächlich deutlich mehr an care zu Hause geleistet haben und dass die Stundenzeit tatsächlich an die der Frauen rankommt. Also gute Nachricht ist, in den Köpfen bewegt sich ja durchaus was und die jungen Väter sind auch bereit, ihren, ihren Teil zu tun. Es muss einfach nur die entsprechende Struktur da sein, in der sie es auch können und in der es die Frauen vielleicht auch, auch einfordern können.
1: Ja, also da kann ich sagen, ich meine, ich habe das ein bisschen gespoilert, jetzt kann ich ja sagen, mhm. das ist im Endeffekt genau das, was bei uns passiert ist. Ne? Auf den ersten Blick total absolute Krise, kann ja wohl nicht wahr sein, einer verschwindet 14 Stunden irgendwo im Keller ja. und, und, und sozusagen ich mache Homeoffice, mache irgendwie Homeoffice sowieso, er ja, ja auch mhm. und und Hausaufgaben und so weiter, aber das hat sich ehrlich gesagt dann im Laufe der Zeit auch geändert. Und übrig geblieben ist, wesentlich mehr Homeoffice für meinen Mann. Ja, Weil ich habe okay. dann auch gesagt, okay, also das müssen wir jetzt nicht mehr diskutieren, ob das geht oder nicht. Das ist ja das Schöne. Ne? Und ich glaube, das ist bei ganz, ganz vielen Arbeitgebern passiert. Es Keiner hat jetzt ja mehr Argumente. Es sind ja Absolut. auch ökonomisch keine Argumente mehr da. Ja. Wenn du sagst, du hast ein riesige, wahnsinnig teure Bürogebäude. What for? Ja, ja. Also wenn Leute da. die Möglichkeit haben zu hauen, die Möglichkeit haben. Eben.
0: Und ne, ich glaube, da müssen wir tatsächlich kurz mal reingrätschen und kurz aufpassen, weil ich glaube, dass möglicherweise, wenn es schlecht läuft, manche Arbeitgeber das auch als Chance wittern, um sozusagen sich auch ein Stück weit aus der eigenen Verantwortung zu entziehen und zu sagen, hey, ihr genau. könnt jetzt total cool zu Hause arbeiten und da steht auch ein Kicker. Wir brauchen keinen Kicker mehr im Büro und vielleicht brauchen wir noch kein Büro mehr. Aber ja, das ganz ist jetzt genau. ein Nebenschauplatz. Nee,
1: absolut Mann. nicht, weil ich finde ja, wir sprachen davon, welche Forderungen haben wir. Wir haben jetzt schon so ein ganz paar angerissen. Ne? Was mhm. was, was? an dieser Stelle könnte man sagen, Forderung Nummer drei an Arbeitgeber, bitte bleibt dabei, seid ja. offen für flexible mhm. Arbeitszeiten, seid offen für Homeoffice, wo es geht. Oder mhm. selbst Organisation von Teams, dass die sich absprechen, mhm. wer springt an, wenn, wenn auch übrigens mal Oma Hilfe braucht, nicht nur das mhm. Kind. Ja. Aber ich finde eben auch, das ist jetzt die Chance. Ja, also ja. Eltern, Familien, jetzt lasst euch nicht zurückdrängen und passt auf, was jetzt passiert, weil das ist jetzt hier wirklich Veränderung im Kern und Absolut. jetzt ist der Moment zu sagen, so Achtung, jetzt setzen wir uns nochmal hin, sowohl mit dem Arbeitgeber, als auch mit der Frau, als auch mit dem Mann, als auch mit Oma und Opa und überlegen, mhm. so wie kann es denn in Zukunft gehen, was war gut, was war schlecht, was wollen wir behalten und was bitte nicht.
0: Da so. liegt die Verantwortung auch bei uns. Und ich glaube, das ist das ist ein großes Ding, weil ich finde, das hat uns ja jetzt diese Krise auch gezeigt, dass viele Akteure, sage ich mal neutral, an vielen Schräubchen sehr, sehr schnell sehr viel gedreht haben, einfach weil sie mussten. Sprich, es waren sehr schnell Hygiene, also auch vielleicht nicht schnell genug, aber es waren doch Hygienekonzepte da. Es wurde schnell reagiert auf Notwendigkeiten, auch wenn man zum Teil nicht so genau wusste, das musste, musste man sich ja auch erstmal zurechtfinden, was jetzt Sache ist, es wurde zum Beispiel für mich sehr positiv in Hamburg und auch in Berlin für Soloselbstständige relativ schnell ein Rettungsschirm aufgelegt, sodass wir die Durststrecke ein bisschen besser überstehen konnten als Kollegen und Kolleginnen in anderen Bundesländern. Also, was ich damit sagen will, man hat gemerkt an vielen Stellen, wenn es schnell gehen muss, kann es schnell gehen. Und ich glaube, da könnte man ja auch diese Akteure künftig beim Wort nehmen und sagen, hallo, ihr habt gezeigt, dass ihr flexibel Reagieren könnt, dann lass uns doch jetzt mal, wo eh alles durcheinander gewirbelt ist, die Karten wirklich neu mischen.
1: Ja, das, das sehe ich so und ich sehe es eben auch ehrlich gesagt so. Wir hatten das Thema vorhin schon: Mental Load, auch bei Familien so. Also, ich kann jedenfalls bei uns berichten, dieses Aufeinanderhocken und sehen, was der andere macht, hat auf beiden Seiten zu wesentlich mehr Verständnis geführt. Ja. ja das ich habe gesehen, um Gottes Willen, was ist so ein Tag mit 14 Stunden ohne Pause? Ja. Das ist ja grauenhaft. Ja. Kein Aha. Wunder, dass der abends kein Wort mehr sagt. ja. Aha. Und auf der anderen Seite ne, kann dann eben der Partner, als bei sicherlich auch passiert, eben auch sehen, Wahnsinn, was hier noch alles nebenbei läuft. Also das, ja, das ist einem natürlich gar nicht klar, klar, wenn man nicht da ist.
0: Ja. Und gleichzeitig kommt ja noch sowas Psychologisches dazu und ich glaube, da müssen sich auch die Frauen an die Nase fassen. Das fand ich ganz spannend, das sagte mir Ines Imdal. das ist die Gründerin des Rheingoldsalons Salons, eines Markt- und Meinungsforschungsinstitutes, die Frauenstudien macht und die hat gesagt, bei Frauen ist es auch immer so, dass die sich so ein bisschen selber ausnocken dadurch, dass sie dann so extreme Ansprüche haben und dass sie gelernt haben unterschwellig, ja klar, du bist wichtig und deine Karriere und alles, aber eigentlich kommst du erst dann zum Zug, wenn alles andere stimmt, sprich alles andere, sprich die Kinder gefüttert, dass die home ist, der Partner glücklich ist und am besten noch der Teppich gesaugt ist. Das ist ein bisschen überspitzt, aber ich glaube, da mhm. ist schon was dran. Und das habe ich dann zum Beispiel bei mir auch gemerkt, nachdem ich das vorhin erzählt habe, auch das war ein kleiner Cliffhanger. Ich hatte oder wir hatten unsere Regelungen, wir achten eigentlich auf gar nichts und gucken, dass wir alle irgendwie durchkommen. Und dann auf einmal tauchten auf Facebook, wenn ich da nochmal drauf guckte, tauchten dann so Bastel-Challenges auf und oh. Mütter, die dann so ganz klare Tagesstrukturen hatten und die sich entweder allein oder mit ihrem Partner dann so unglaublich Mühe gegeben haben und Sonderaufgaben für die Kinder, wenn sie fanden, Homeschooling reicht nicht. Und was passiert dann? Du kriegst natürlich sofort ein schlechtes Gewissen und denkst, oh scheiße, ich lasse den ganzen Tag meine Kinder im Schlafanzug rumhüpfen, begrenze keine Digitalzeiten mehr und gucke nur, dass alle irgendwie überleben was bist denn du für eine Rabenmutter? Und ich glaube, da muss man auch immer aufpassen, dass man sozusagen immer wieder die eigenen Ansprüche auch überprüft und sagt, will ich das wirklich? Ist mir das wirklich wichtig? Oder kann ich auch guten Gewissens jetzt mal für eine Weile fünfe gerade sein lassen?
1: Absolut und mein Learning daraus war, dass in dem Augenblick, also ich bin eine totale Planungsfanatikerin, also insofern mhm. Trello jetzt nicht, aber nah dran und da war es total schwierig und nur nervig und als ich merkte, okay, es haut ja alles gar nicht hin, wir schreien das nur noch an und alles ja. habe sausen lassen… Da dauert es zwar einen Augenblick, aber dann fingen die Kinder an, irgendwie eine eigene Struktur zu entwickeln, genau. was ja viel gesünder genau. ist und auch das viel bessere Learning für Kinder, ehrlich gesagt, ne? einen eigenen mhm. Weg zu finden. Und das ja. ist wirklich, also das hat bei mir sehr gesessen, zu merken, mhm. irgendwann kommen die dann selbst, übrigens auch beim Thema aufräumen, irgendwann kommen die dann selbst, weil ich habe dann mhm. auch nicht mehr aufgeräumt, mhm. also jedenfalls nicht die Kinderzimmer und irgendwann fingen die dann selber an, als es zu schlimm war. Ja. Und da dachte ich, okay, ja. super, wenn das wenn das aber rauskommt, wunderbar.
0: absolut. Oder eben bei meiner Tochter, die jetzt eben, die, die jetzt, äh, ja, die sagte, sie braucht keine Unterstützung. Das war jetzt nicht so, dass sie jetzt auf einmal sich zur Spitzenschülerin gemausert hätte. Das muss sie auch nicht. Aber für mich zu sehen, die kam über Monate klar und hatte offensichtlich ihren Stoff irgendwie so weit im Griff. Und das Zeugnis im Sommer hat sich nicht geändert gegenüber dem im, im Winter. Da war ich auch stolz und habe gedacht, Mensch, im Grunde muss man seinen Kindern auch manchmal mehr zutrauen.
1: Ganz genau, genau. Lass uns noch mal bitte einmal zurück zu diesem Thema Teilzeit, weil das ist so ein Massenphänomen, Klammer auf, ja. dem ich auch angehöre, Klammer zu, mhm. dass man darauf nochmal ein bisschen rumkauen sollte. Mhm. Was was ist bei den skandinavischen Nachbarn los im Unterschied zu uns? Wie wie ist bei uns da die zeitliche, also die nicht die zeitliche, sondern die die zahlenmäßige Verteilung?
0: Ja, das ist ganz interessant gerade, wenn man es mit Dänemark vergleicht. Da gibt es Zahlen von der von der OECD, die besagen, dass arbeitende Mütter in Dänemark zu 42 Prozent im Schnitt zum Familienkommen beitragen und in Deutschland sind es nur 21%. Prozent Und das finde ich schon eine Hammerzahl, weil die nochmal ganz gut illustriert. Tatsächlich sind deutsche Mütter, es sind ja meistens die Mütter, doch noch sehr stark in der ja, sogenannten Teilzeitfalle. Das hören die natürlich immer nicht gern, die Teilzeit arbeiten. gibt ja auch gute Gründe dafür, es zu machen. Ich kann das auch sehr gut verstehen. Nur tatsächlich äh, führt das eben dazu, dass sich diese ganze Struktur noch viel mehr verfestigt und dass eben dann in solchen Krisenzeiten tatsächlich ein Staat wie Deutschland auch eher auf diese stille Reserve zurückgreifen kann. Weil die halt wissen, okay, wenn das Familieneinkommen in den meisten Fällen nicht genau. steht und fällt mit dem, was die Frauen verdienen, dann werden die Mütter schon nicht aufmocken, sondern ihren Job machen, sprich sich dann wieder mehr um die Kinder kümmern. Und wenn das gar nicht geht, wenn einfach wirklich beide gleichermaßen mit beiden Seiten der Arbeit, also Care und bezahlter Arbeit beschäftigt sind, dann muss auch ein Staat ganz anders reagieren. Und die äh, Folge war, in Dänemark haben sie, die Kitas schon wieder aufgemacht, da haben Sie bei uns noch über Baumärkte, Autohäuser und Biergärten gesprochen.
1: Genau, und das finde ich deshalb wirklich nochmal sehr wichtig, das nochmal so dezidiert. Das hast du super gemacht, diesen Zusammenhang auch herzustellen. In mhm. dem Augenblick, wo wir Frauen mehr zum Einkommen beitragen, wird es auch relevanter, was wir wollen. Genau. Ja, mhm. es ist, so einfach ist es. Und dann äh, kommen eben nicht diese absurden Forderungen von dieser Leopoldina. Da habe ich ja. mir wirklich gedacht, geht's noch? Ja, wer soll denn das ja. machen? Äh, die Kinder bitte monatelang zu Hause und alle anderen machen so ganz grob gesagt weiter wie bisher. Ja. Da ist mir wirklich die Kinnlade runtergefallen. Und das kommt natürlich nur dann, wenn wir uns sozusagen zurückziehen. Ich finde aber auch noch einen weiteren Zusammenhang total wichtig. Also dieses Teilzeitding macht ja in dem Augenblick Sinn, wo du sozusagen mehrere Kinder hast und irgendwie merkst, mhm. die brauchen einfach Ansprache. So. Mhm. Das ist aber nur dann nötig in dem Ausmaß, wie wir das in Deutschland leben, wenn die Flexibilität auf der anderen Seite nicht groß genug ist. Ja. Ja, also wenn wenn sozusagen ähm, auch die Arbeitgeber der 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 Väter zunehmend mal aus dem Quark kommen würden für mehr, mehr Flexibilität, Konferenzen zu bestimmten Zeiten und so weiter und mhm. eben nicht mehr zu Abendzeiten mhm. oder Nachmittags oder so weiter, dann wäre da auch mehr Luft drin, um zu sagen, lass uns mal beide Vollzeit ja. oder Vollzeiten abprobieren und einen kleinen Appendix habe ich noch für dieses dänische Beispiel. Ich finde das super und richtig, man muss aber wissen, Arbeitszeiten in Dänemark sind grundsätzlich sehr anders. Ja. Also die Vollzeit in Dänemark ist gewissermaßen unsere 30 Stunden mhm,
0: Genau. Das
1: und man ist muss also insofern nicht ganz fair, dieser Vergleich, ja. okay. weil deren, deren Freizeit und Arbeitsmoral, also nicht Arbeitsmoral, um Gottes willen, ja. die sehr gesund, eine sehr gesunde Mischung haben. Zu ja. sagen, Vollzeit heißt aber trotzdem, dass der Vater um 17 Uhr oder um 16 Uhr das Kind von der Kita abholen kann.
0: Das stimmt. Ich hatte noch immer ein interessantes Beispiel aus einer ganz anderen Geschichte, aus einem anderen Zusammenhang. Da erzählte mir eine Interviewpartnerin aus den Niederlanden, die die komischerweise immer so ein bisschen runterfallen bei unseren Diskussionen über was machen die Nachbarn besser. Also Niederlande auch sehr familienfreundlich. Da gibt es zum Beispiel in vielen großen Firmen die ungeschriebene oder auch geschriebene Vereinbarung, dass montags und freitags keine wichtigen Meetings stattfinden. Warum? Weil eben da meistens Eltern von jungen Kindern jeweils vier Tage arbeiten und einer hat den Freitag freimacht und einer den Montag freimacht. Und mhm. wenn man sich einfach nur darauf einigt, dass sozusagen, wenn jetzt nicht gerade die Hütte brennt, einfach an diesen Tagen nichts wirklich ganz Kriegsentscheidendes stattfindet, da ist allen so sehr geholfen. Und es sind häufig so, so kleine Dinge, wo ich so denke, es kann doch gar nicht so schwierig sein. Und äh, ja. vielleicht, wenn die Chance in der Corona-Krise darin liegt, dass man schaut, wie kann man denn vielleicht auch mit kleineren Stellschrauben Dinge so verändern, dass eben man zu einer gleichmäßigeren Belastung kommt und äh, dadurch auch zu einer gleichmäßigeren Chance einfach auch Zeit mit Kindern zu verbringen, was ja so wertvoll ist, was auch immer so, so hinten runterfällt, dann wäre doch wirklich allen geholfen. Ja, und deswegen auch
1: diese Sendung jetzt zu dieser Zeit. Weil jetzt ist die Chance. Jetzt ja. jetzt mhm. müssen wir darüber sprechen. Und
0: genau. unter anderem
1: auch, wir hatten es vorhin schon mal, die, 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 die Mental Load eben auch wirklich ganz konkret innerhalb von Partnerschaften. Jetzt ist der Moment, wo langsam alle wieder zurück. Jetzt ist nämlich die Gefahr. Ne? Jetzt gehen einige zurück ja. ins Office und die anderen bleiben zu Hause, rate mal wer, Frage. Ne? <lacht> ja. und, und jetzt ist der Moment, sich hinzusetzen und zu sagen, so, das hat ja ganz gut funktioniert oder auch nicht oder ja. wie auch immer, jetzt lass uns mal aufschreiben, was fällt hier eigentlich alles an mhm. äh, und dann lass uns bitte mal neu verteilen finde ich auch ja. wichtig, dass nicht nur Politik und Arbeitgeber bitte jetzt neu irgendwie gucken sollen, sondern das sollte auch jedes Paar an dieser Stelle machen, finde ich.
0: Ja, absolut, absolut, absolut. Also Und es sind ja manchmal auch tatsächlich dann Zeiten, die neu entstehen. Das war bei uns zum Beispiel ganz konkret. Mein Mann hat normalerweise einen Arbeitsweg, da ist er pro Tag netto mindestens anderthalb Stunden unterwegs, also hin und mhm. rückwärts zusammen. Und mhm. in dem Moment, wo das wegfiel, konnte er halt eher mal so Sachen zwischendrin machen. Also ja. zu seiner Ehrenrettung darf ich sagen, er hat Genauso auch die Schlafanzüge dann aufgehängt, die ich gewaschen habe. Er hat genauso eingekauft. Wir sind aber so ein bisschen ein eingespieltes Team, weil wir halt früher schon mal als zwei Freiberufler im Homeoffice mit Kleinstkindern jahrelang gearbeitet haben. Von daher hat uns das vielleicht nicht ganz so schockiert und nicht ganz so die Augen geöffnet wie Paaren, äh, wo du vorhin sagtest, ihr habt voneinander so ein bisschen mehr gesehen, was ihr eigentlich den ganzen Tag macht. Also insofern hatten wir ganz gute Fallback-Strukturen. Aber eben also ich denke wer die wer die nicht hat kann sich jetzt furchtbar beschweren darüber wie es ist oder kann eben auch gucken was hat mir jetzt die Augen geöffnet und wo kann ich genauer hinschauen ja ich habe das vorhin schon mal vorhin auch erwähnt es gilt ja auch sozusagen im
1: Kollegenkreis wenn du jetzt Präsenzberufe hast und eben sowieso ja. gar nicht diese Chance hast das irgendwie so zu switchen ich finde klar äh, grundsätzlich jetzt sich jetzt noch mal klar zu machen, äh, da gibt es auch eine Kollegin, die hat vielleicht keine Kinder, aber eine kranke Mutter und eine Demente. Ja. Und wenn wir beide jetzt ein Tandem bilden und sagen, kannst du einspringen äh, ja. an der Käsetheke oder 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 auch auf mhm. der Station als Ärztin, ja. ähm, wenn ich ein Problem habe und ich springe dann mhm. in deinen Dienstplan ein, wenn du ein Problem mit deiner dementen Mutter hast. Also das sind so, super. das fand ich super, dass du das sagst, mit diesen kleinen Stellschrauben es ist nicht immer die große Revolution. Es ist nur ja. merken, okay, das würde mir jetzt helfen. Und mhm. auch den Blick zu weiten eben für die anderen. Ne?
0: Ja, absolut. Mhm. Ja, weil das ist ja auch, Corona ist ja wie so, ein, wie so eine kleine Shitlist, wo man verschiedene Boxen antickt und ich denke, jeder hat da mehr oder weniger äh, Boxen anticken müssen, äh, unfreiwillig und ich finde auch so dieses Thema kranke Angehörige oder die alte Mutter in Süddeutschland, die schon vielleicht eine Krebs-OP hatte und wo man sich Sorgen macht, das kam ja für viele auch noch dazu an Belastung ne? und also ja. da sozusagen eher nicht so auf, auch auf seinem eigenen Leid zu beharren und zu sagen, mir geht es jetzt aber gerade so schrecklich schlecht, weil, sondern vielleicht auch so ein bisschen, mag esoterisch klingen, aber sein Herz zu öffnen und mehr hinzugucken, wie geht's anderen gerade und haben die vielleicht ganz an anders gelagerte Probleme damit, aber die aus deren Lebenssituation entstehen, das kann ja auch eine Chance sein zu einem besseren Miteinander. Ja, absolut. Wir haben schon gesprochen,
1: die Heike Kleene hat ja dann am Ende des, des Artikels, der übrigens sehr lesenswert ist, also losgehen und kaufen bitte Elternfamily. Ah. Auch nochmal so ein paar ähm, Forderungen dann so zusammengefasst, die ich auch klasse fand und deswegen nicht, nicht unwiederholt lassen möchte. Wir hatten schon gesprochen über Mental Load verteilen, das war das eine. Ganz interessant fand ich dass sie auch schreibt, und weil das immer noch so ist mit der Mental Load, also mit diesem, mit diesem geistigen irgendwie völlig zugestopft sein bei vor allen Dingen Müttern, bitte liebe Kursleiter in Schwangerschaftskursen und Geburtsvorbereitungskursen, sprecht doch auch dieses Thema mal an. Mhm. Fand ich ganz, fand ich eine interessante Forderung, denn das mhm. ist was, was hinterher dann häufig zu Problemen führt. Na klar. Und Elternzeit hattet ihr auch noch am Wickel, ne?
0: Ja. Mhm. Genau, also dass man einfach, also ihr Vorschlag war und dann kann ich mich eigentlich nur anschließen, dass man den Elterngeldbezug danach staffelt, je nachdem, wie gerecht die Elternzeit verteilt ist. Es gibt ja schon diese nee. Initiativen von der Bundesregierung mit Elternzeit Plus, das geht ja so ein bisschen in die Richtung. Ich glaube, auch da geht noch mehr, gar nicht mal um jetzt Leuten ihr Leben vorzuschreiben, das will natürlich keiner, sondern einfach nur klarzumachen staatlicherseits, wir fördern Lebensmodelle, in denen das möglichst von Anfang an partnerschaftlich geteilt ist und wir fördern die auch finanziell. Und das heißt ja nicht, dass dass man sich nicht anders entscheiden darf. Aber dann muss man den Preis dafür eben auch bezahlen und wird anderweitig gefördert. Das fände ich auch gut.
1: Ja, ich auch. Ich finde, wir ja. haben das gut zusammengefasst, Verena. Ja.
0: <lacht> Der Rest steht, steht im
1: Artikel. Losgehen und kaufen. Gerne auch natürlich ein Abo abschließen. Kann auch immer nicht schaden. Wir wollen ja auch unsere Arbeit weiter und gut machen. Und ich danke dir, Verena, dass du dir die Zeit genommen hast, ja uns nochmal so ein bisschen von deinen Recherchen und Hintergründen und im Grunde auch von zu Hause zu erzählen. Also
0: ja, sehr gerne. <lacht> Mache ich ja ständig ja. in Eltern und Eltern-Family und auch ja, ja, sehr genau. gerne. Ja, also genau. Wer, wer
1: mehr von Verena will, ab in den Kiosk. Ich danke euch da draußen <lacht> auch fürs Zuhören. Ich wünsche mir sehr, dass das viele Diskussionen bei euch zu Hause anstößt. Ich freue mich für... Die Bewertung unserer Arbeit als Ganzes bei iTunes immer sehr gerne. Vielen Dank für die sehr vielen netten Bewertungen dort. Vielen Dank auch für Lob und Kritik, das ihr direkt an mich schickt, an podcast.eltern.de. Alle, die es tun, wissen, ich lese es selber und schreibe auch selbst zurück. Verena, ich danke dir und euch da draußen, bis wir uns wieder hören, haltet den Kopf über Wasser. Ahoi aus Hamburg.
0: Audio now.